0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天呢在圣诞节过后呢，热热闹闹的庆祝了，再创历史新高，上涨了87点，收盘指数1万八千零四点，涨幅 0.49% 成交金额萎缩到只有两千三百亿。亿元 ，OTC 的部分呢，上涨了零点六五点，收盘指数是二三点八五点，涨幅百分之零点二八，成交金额也萎缩到七百三十八亿元。其实，通常在年底的时候呢，成交值的萎缩是合理的哈，因为外资呢通常动态会比较冷清。可是呢，最近这段期间最大的特点就是外资买不停，明明他们应该是交易。交易冷清，确实啦，它的交易量总体交易量是减少的，但是呢，买超相当的积极，激励的台北股市呢再创历史新高。好，所以我们在今天当然是陆港股解析，在进入陆港股解析之前，来古怪教授五分钟
1: 解析一下台北股市。好，呃，首先也先跟大家说一下这个圣诞快乐哦，因为因为我录的时间刚好都刚好跟圣诞节错开，那接下来也要进入新的一年嘛，那也跟大家讲一下新年快乐哦，因为我觉得，呃，今年整体来讲台股也也算是一给大家一个很好的一个交代啦、哦。哈，尤其是整个产业的一个发展上，那当然，呃，今我我觉得这两年外资。的在整个亚洲市场的一个状态，我觉得受到 COVID-19 影响真的很大。嗯，因为、呃、坦白讲，今年台股的表现是很不，我觉得去年跟今年都很好。对，那可是这很好的这两年，外资的态度是不太理解的，就是反而一直抽离资金，是
0: 两年卖了一兆啊
1: 。对，那大家会觉得说我们做了什么，我们犯了什么？没有，我们。犯了全天下男人都犯的错吗？没有，我们只是很简单，就是涨我们的。嗯，真正的影响，我觉得就是 COVID 19， 让外资在整个，我觉得呃，整个全球的金融产业在这两年也产生很大的变化。因为大家要知道，过去投资台湾的一个资金的一个总总控盘的，呃呃总总部啦，应该是说决策中心呐，对，就是在香港。可是从反送中以后，我其实我我整个观察，其实就是从反送中之后开始，因为整个总部的调整、人事的调整，其实他们已经开始在减码台股，可是跟这些都没有关系，可能减码亚洲吧。对，我觉得就其实其实并不是说对于政局的问题，而是说我我在做人事的调整，我在做总部的移动跟异动，那自然而然我会去调整。我我投资的部位嘛，这个一定是嘛，换人了，整个操作的思维什么，而且又不是只有一家外资在做这件事，嗯、是全部都在大移动，嗯、然后结果呃，在这移动当中，大家其实也边做边看，没想到又出现 COVID 1 9然后整个影响，所以我觉得呃，这两年外资应该也很懊恼吧，因为看着台股就是不断的一个走强，然后不断的创创高，那维持着它原本应该要做的策略。的思维会看着股市一直涨，我我相信也很懊恼。当然，现阶段走到这个位置啊，台股也到也到了一万八了。那到底呃外资必须要怎么做？我到底要不要回来买？实际上，我觉得进入了二零二二年哦、喔，呃外资势必必须要呃认真的去思考一件事，是不是要赶快再重新对台股有比较深。度的一个布局，
0: 所以你觉得这段期间它的买超连续性的买超，有在预告着明年二零二二年不但不卖，相反的可能要重新买回来吗？
1: 对，因为基本上对外资来讲， 1万8还是2万不是问题啊。就是说，反正我看的是，就好比说你你说道穷，这3万很贵，他还不是照样继续买上去。嗯嗯、所以重点是，到底你台股的呃。如果用刚才凤仪姐讲巴菲特的话，其实对对他来讲，要不要买台股，那就是你的价值跟你的价格之间的问题，而不是一个绝绝对点数高低的问题了。嗯、那当然，以目前来看，台股诸多的，我觉得这一天，比如说我们在看联发科，那因为我就去查了一下，哎、欸，外资对联发科的看法，从十月以来就一直维持一千二，嗯，甚至有外资喊到一千五。那到了十二月，他也没有调降。嗯、那其实国外资是这样，我我我觉得你有那个，你符合那个价位。那如果一直没买，一直没，买，最后一天他一定会来买。嗯、就是巴菲特讲，该来那天还是会来哈，该、哦、发生的事总是会发生。其实，在外资的整个操作上是这样，所以当我们看到资金回来买联发科，就代表说，哦，这个这个这件事是对的，所以他也要值到，要要升到我们现在权重第二大。嗯、那基本上来讲，当然，你如果今年，呃、我先适应一下，二零二二年就是今年，因为在下个礼拜就是今年，我先适应一下、呃，重心会在哪里？其实不，我觉得，呃，会不会就是在几个主要的领导的巨头身上？嗯哦、包含台积电，哦，台积电。呃，刚才我们提到就是做二纳米、一纳米这件事情，也是告诉你，我就是要把我的重心放在台湾。好，当然有一些，比如说比较呃成熟的呃二十八纳米啦、十六纳米这些，我在国外可以我应付你们，然后做一些比较你们急缺的一些呃后段成熟制成的东西。但那另外一个联发科、毕竟在整个 IC 设计，它的晶片的一个推展的速度跟进度其实非常快。大家也别忽略另外一个，就是红海。嗯，红、哦、海现在非常的、呃、今年积极之
0: 下，它<极>呃动作
1: 很积极，但股价表现还 OK 而已。对，当然没有没有办法那么没有没有那么强，麼強对，對對没有办法那么的事情。但是如果我们去看哦，光做电动车这件事情哦，本来别人可能要三到四年才能做做出来的东西，从从我说要做或进入研发到我有一个。这个模型，这个这个车子可以发表，还不是不是量产、啊，然后这个时间可能要三年的时间，嗯、它一年就搞定了。嗯，所以后面我我我觉得后发有没有可能先至，或者说它有没有很大的爆发力，能够让我们去看到，也会影响到这个二零二二年台股的一个表现。如果说，因为因为毕竟红海现在占权重是第三呢，嗯，所以如果红海，而且如果红海能够上来跟。红海上来跟联发科稍微不一样的地方在哪里？就是联发科上来，大家就觉得、嗯、哦，他它,它好像会有一种带动的效应，没有错。嗯、可实际上是大家觉得，如果 IC 设计会涨，应该都会涨，是这个概念。嗯嗯、可如果红海真的上来，那不一样哎，是鬼瓜霸长整个就好像霸长整个这样提起来的。所以我
0: 这样子总结来讲，陈燕，<對>你基本上对于2022年看好
1: ？对。对，
0: 然后呢？认为外资回来的几率很高。对，那既然是如此，龙头股是 OK 的，是 OK 的。OK 的而龙头股当中呢，包括了不管是台积电、联发科，还有相对股价现在落后的鸿海，对，还有其相关的一拖拉股，你都看好
1: ？对，基本上如果资金回来，应该会带来这个效应啊。不不过。嗯有时之后有时间再跟大家好好的聊一下，就是因为五分钟也到了嘛，嗯、就是说季节我们还是会有一个分配性啊，并不是说哦 <Okay. S 1> 全年就一路这样子。对对，我先补充一下，但是因为其他来宾在台股的时间应该也会说明。好
0: ，接下来我们就来看陆港股的部分了。那陆港股的情况，今年以来。就入股纯上证指数来讲的话，还好，它其实大概呢，距离今年的高点呢不远这样子啊啊！以今年我看一下哈，哎、啊欸，对，它大概就是接近今年的高点的附近，对不对今年高点呢，它大概就是在三万呃三千六左右哈，三千七三千七百点啊左右。那么，嗯、呃，昨天呢，它的收盘呢是三六一三啊，所以其实距离并不远。但是港股是非常非常非常的在今年最糟的市场
1: 的，对，没错。其实我们盘点哦，就是说今年整年度的一个状况哈、哦，就是我觉得巴菲特讲那句话真的很好哎，就是说，其实有时候也不用急啊，如果有一天会发生，我们就等一下嘛。<笑>好，这个有时候投资我们就鼓励这样自己哈、哦，因为巴菲特也是等到了，所以你没有看坏港股。我我们从整个结构来看呢、啊，因为今年确实你看。呃，我就讲说，到到呃昨天晚上为止了哈，因为你看费半今年是涨了四十四帕，哦，嗯、这个就是不同的区域的一个状况哦。那毕竟在整体的呃产业的一个政策上，还有整个金融制度的一个建架构上，确实有它呃百年的一个基础在嘛。那另外就是，但是回到这个。呃，入股的部分，入港股的部分，我们一起来做一个比对的话，哈，确实，呃，你说惨烈吗？确实蛮惨，因为恒生指数今年跌了十四点六七，嗯，然后国企指数跌了二十三点六二，今年，然后我讲就今年到目前为止，哈，嗯，那上，呃，什么，呃，上证 B、深圳 B， 我们就不讨论了，哈、嗯，因为毕竟那不是主流，上最主要上证指数。涨了四点一一，其实它是小涨的，嗯嗯、然后呢，呃，上证可是很奇怪，上证五十跌了将近十趴，嗯。哦，然后上证一八零也跌了五点四七，沪深三百，因为台湾很多人投沪深三百，因为它是最早的哈<对>、哦，最早的、嗯、跌了五点六哈。嗯、那深圳中小板跌涨了二点七三。中证五百哈，中证五百是涨了十四趴，嗯，所以从这里面哦，很明显就是是二零二一年呢、啊，它呃中中间的什么叫中间的？就是我我我把它分三块哈、哦，第一块就是说在大陆内地，他们投资人还是会去操作的，还是会去炒作的，就他们还是会做股票，然后它完全不会受到外面或是任何政策影响的，就是那些很小呃。可能这呃小型股好了，不要叫中小，就小型股的，像中证五百，嗯，它就是它就是这样，它完全不受整个大环境氛围。好，所以你刚刚
0: 提到的那个分流的状况就很清楚了。对，我们休息一下
1: ，马上回来。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，今年呢，其实全世界抢抢贵，尤其是美国跟台湾了那我们感受到最明显的就是美股不断的创新高，台股也创新高，可是哎，陆港股不是哦。那么，嗯、呃，当然刚刚陈燕提到了，如果我们把几个分区这样，比如说。港股恒生指数，然后国企股指数，嗯、然后再把这个上证五十，然后这个呃一百八，嗯、180, 好，这个沪深一百八一百零，然后呢沪深三百， 300, <對>然后中证五百，啊，你全部通通这样看一遍下来之后，你会发现，它越是中型的，对，尤其中证五百，其实涨幅还蛮多的，好对。可是问题是，那是在中国大陆内部可以做啊，你从外面的角度来看，外面的人投资。陆股，它就是透过香港啊，对，透过国企啊，国企<際>，然后透过嗯、呃、这个、呃、A 五十啊的
1: ETF， 然后这
0: 些 ETF， 那这些其实今年表现就真的都很不好啊
1: 。对，那怎么看二零二二年？所以基本上我觉得进入二零二二哈，它它基本上呃，我我觉得三个角度来去思考哈，第一个就是说。呃，跟世界脱离的中证五百，他还是会跟世界脱离啦。就是说，他还是做他的，所以我觉得那个部分其实不是我们需要特别去在意的。但也告诉我们一件事情，就是说，呃，我们觉得他很很辛苦，可是他们自己过得很快乐呵呵。那另外一个就是说，我觉得在中间又分成两个，什么叫中间？就是呃，其实一直很稳定的。坦白讲、哦，哈。呃，上证五十整个族群，不论是呃 A 五十也好，一八零好，它其实很稳定的，相当的稳定。最主要也是因为，毕竟第一个，它不是2021年政策监管的一个重心，嗯。然后呢，整个呃公司的规模也够大，它也不太会受到中美之间呃政策制裁的一个影响哦。所以这个部分呢，它其实也是相对稳定的。那在二零二二年，我觉得态态势应该还是这样子、嗯哦。那另外一个当然就是这个港股的部分，尤其是国企。那毕竟国企过去是发展的速度很快，那尤其是我们不论讲电商也好呃，这个尤其是电商的部分受到、啊、包括游戏啦、网络购物啦这些，在二零二二年受到政策性打压非常大的一个影响，
0: <對><實>而且是中美联手打压
1: ，对。那其实我觉得有时候在操作上，哈，当然你要这我我们也要去特别，比如说注意一下，比如说像我们觉得这个呃，在政策出来的时候，比如说技术面的操作，比如说当时它在跌破月线或跌破季线，我们当然就要特别的把它做一些这个调整，这个是一定要的。然后等到这些风头过了以后，重新再呃去承接。那现阶段，当然对我来讲，我会觉得说。有一个机会在，为什么呢？因为呃，稳定的东西当然就看个性。比如说你寻求稳定，那当然我还是会建议大家说，那你就还是以大的，比如说 A 5 0啦这一类去去持有，因为毕竟它就是稳。那稳当然就没有太多的惊喜哦。就其实我觉得跟好像冰室车一样，就是很稳。那我我问所有开冰室车的朋友，他说就是稳。我说那有什么惊喜 ？OK， 哦哦，好， okay, oh, 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 好，对不起，<笑>时间太，我们要讲重点，但他知道我又扯废话越，越扯越多。好，那你还不快进重点？那我的重点是什么？其实2022年对我来讲是一个惊喜跟冒险的一年。嗯、那当然，我想要惊喜要冒险，我还是要抓到重点嘛。我要知道整个重点产业的发展。我最近做了一件事情，因为我一直认为电动车产业的发展是未来的重心。我把所呃大部分的在中国。呃，有挂有有在呃这个品牌非常知名的小鹏汽车啦、理想啦、比亚迪啦、吉利汽车啦、长城汽车，我做了一番的研究，因为我觉得二零二二年的重点绝对，其实大家不要一直去 care 阿里巴巴啦、care 腾讯这些哈，因为第一个，它现阶段政策打压完以后，它也不会马上就让它复活嘛。哦，但是跌无可跌。我认为，而且整个产业的结构也没有产生很大的改变，它的经营也也基本上就是维持现况。但是有一个地方，它是大开大开门,門，門,门门门门整个开放，就是你来拼电动车，因为电动车你做起来了，甚至我们可以把电动车出口，我们可以把技术输往海外去，这个绝对是现在整个中国大陆政策上面非常重要的一环。那所以呢，我也去注意这些。呃这，这些公司的状况，然后我就发现一个共通点、哦、就是我把小鹏汽车啦、理想汽车啦、比亚迪、吉利汽车跟长城汽车，那因为我我我做的，我我在发罗的网站，它就是还包括这个未来汽车、哦、那我就发现说，内外资普遍在近期都几乎是在十一二月，几乎不约而同的、哦、我说的内资是大陆的内资、哦、不约而同的调高了。这些所有公司的目标价，嗯、而且呃，距离现在价格的幅度啊、哦，大概有五十趴以上，五十趴以上就不约而同、嗯、针对小鹏、理想、比亚迪，呃，还有包括吉利，因为吉利其实大家会觉得说它跟电动车有什么关系？其实吉吉利汽车自己也有开始在做一些呃电动车，但最重要是旗下的 v o v o o k 它旗下的 v o v o 现在是要未来是要全面性的呃就是绿化，就是说要全面性的这个就使用电动电动车哦、喔，这个这个他们已经预就就是已经对外宣告了哈。那包括长城汽车，也也是大家都开始偏向这一块。那我我觉得这个部分，其实我们如果投投资个股，当然你可能会面对到一些个股的转变，你没有呃想透，然后你没有做一些转换，你可能就真的会受到影响。嗯，但是 ETF 其实 ETF 它的它并不是说我一定要买这些股票。ETF 变成是我我要的是这个呃产业发展的方向是引领着这个呃潮流在走。那如果说股因为用市采用市值制嘛，你股价上来或是你的股本大的公司，它自然排名会跑到前面来。那如果大家股本都没动，那就是股价说话。那市值上来了，自然而然它就跑到前面来了。
0: 嗯、所以你觉得电动车未来在？几个大的这一个 ETF 的占比一定会在增加
1: ，增加。那可可是呃，如果是上证五十就不可能嘛，嗯，因为你你电动车再怎么大，你不可能变成不会比我,我不知道啦，也许这几年我不确定啊，你说呃这几年我确定啊，你再怎样也不会比银行更大嘛，对不对？嗯好，所以这个我觉得就就不是这个概念。所以如果是上证五十的话，那我就求稳，可
0: 能电动车没有办法纳进来。
1: 对我求稳，当然短期之内
0: 看不到了。对
1: 降准的环境，对银行股当然是稍微有些有利嘛，因为我能够动用的资金，嗯、我能够对
0: 可以贷款的资金变多，那我
1: 的业务各方面会比较好。但就是说，如果像我的个性，有时候我想要去我个我自己啦，我会我觉得稳对我来讲。好像是 OK， 可是我心里面会有一种渴望。那这一
0: 些电动车最有可能纳入什么样子的 ETF 里头的成本股呢？
1: 基本上，呃，目前来看，当然我会以品牌为主，哈，比如说小鹏、理想、比亚迪这些。那所以新其实新经济五十里面，其实就这些，比如说小鹏、理想、比亚迪、吉利、长城跟未来，其实它都统统囊挂在里面。嗯，这个也是蛮有趣的事情，因为以前没有那么多。嗯，就早期新经济五十里面。
0: 所以这个部分，你觉得它正在改变当中對？对，改变当中。所以，科技五十其实今年也不好，因为里面阿里巴巴、腾讯占比非常重受到的影响比较大。但是，你觉得未来电动车占比会提高之后，<年>它可能表现好？它目前已
1: 经陆陆续续进来了。好，我们要
0: 非常谢谢陈毅。